0: kbw-ooe.at Dieser Podcast beschäftigt sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz. Bist du dem Thema Künstliche Intelligenz neugierig oder skeptisch eingestellt? Und warum? Ich bin dem eher neugierig eingestellt und eher positiv. Total viele Möglichkeiten bereithält. Gleichzeitig ist es auch wichtig, noch mehr auf darauf zu schauen, dass Ungleichberechtigungen nicht darin Platz werden und festgefahren werden, sondern viel mehr Berücksichtigung aller stattfindet. Grundsätzlich ist es schon sehr spannend und äh, hat viel Potenzial.
1: Für mich ist künstliche Intelligenz per se weder gut noch schlecht. Es ist für mich wie jedes technische Errungenschaft, immer eine Frage, was ich damit tue oder will. Und es geht um den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und hier sehe ich Vorteile und hier sehe ich Bereiche, wo man achtsam sein muss.
0: Ich stehe künstlicher Intelligenz grundsätzlich sehr positiv gegenüber. Wie alle neuen Technologien glaube ich, dass uns auch diese weiterbringen wird und richtig verwendet der Menschheit gute Dienste leisten kann.
2: Das Thema künstliche Intelligenz weckt meine Neugierde und löst bei mir Skepsis aus. Für mich birgt sie Chancen und Risiken zugleich. In Arbeitsprozessen oder im Straßenverkehr sehe ich den Einsatz von künstlicher Intelligenz als eine Chance, um zum Beispiel die Sicherheit zu erhöhen, dort, wo durch die Möglichkeit menschlicher Fehler Gefahrenpotenziale entschärft werden können, weil Sensoren rascher und sicherer reagieren können, bin ich froh, wenn es Software gibt, die lernt und auch entscheidet oder zumindest Entscheidungshilfen gibt. Aber so wie Systeme immer mehr sind als die Summe ihrer Einzelteile, gibt es auch viele Facetten in unserem Leben, die nicht mit Ja oder Nein zu entscheiden sind. Und da bin ich sehr skeptisch für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ich möchte nicht, dass eine, von wem auch immer, programmierte Maschine über medizinisch, therapeutisch erforderliche Maßnahmen entscheidet, wer welche Unterstützung erhält oder welches Kind welche Fördermaßnahmen bekommen soll.
3: Wenn man online nach Videos zu künstlicher Intelligenz, kurz KI, sucht, stößt man auf sehr viel Faszinierendes. Spannend sind zum Beispiel Berichte von KI-Computersystemen, die nahezu identische Kopien von berühmten Gemälden erstellen. Es gibt sogar solche, die selbst zu Malerinnen werden. Sie kopieren den Stil eines Malers oder einer Malerin und produzieren neue Werke die so wirken, als ob sie vom Vorbild persönlich stammen würden. Unter diese Fasziniertheit für künstliche Intelligenz mischt sich schnell aber auch Unbehagen. Viele Fragen kommen auf. Was, wenn diese KI-Systeme so gut werden, dass nicht mehr erkennbar ist, ob ein Gemälde von ihnen stammt oder ein wirkliches Original ist? Was, wenn uns künstliche Intelligenz überholt? Was, wenn sie sich selbstständig macht und unkontrollierbar wird? Auch wenn das im ersten Moment vielleicht ein wenig nach Science Fiction klingt, lohnt es sich, sich mal ein bisschen genauer mit dem Thema künstliche Intelligenz zu beschäftigen. Dieser Begriff kann etwas verwirrend sein. Sehr schnell meinen wir, dass es dabei einfach um menschliche Intelligenz geht, die künstlich nachgeahmt wird. Hilfreich ist es deshalb, wenn wir auf den englischen Begriff Artificial Intelligence schauen. Der englische Begriff Intelligence hat in der Computersprache nämlich eine andere Bedeutung als unser Wort Intelligenz. Und zwar bedeutet dieses Intelligence einfach nur Informationsverarbeitung. Bei dem, was wir mit Intelligenz meinen, gehört Informationsverarbeitung zwar dazu, wer intelligent ist, kann Informationen gut verarbeiten, aber zur Intelligenz zählt zum Beispiel auch bewusstes Denken oder sich Erinnern. Beim Begriff der KI und dem, was er heute bedeutet, sind wir also eher richtig, wenn wir an die Bestimmung als Informationsverarbeitung anknüpfen und nicht so sehr, wenn wir sofort an menschliche Intelligenz denken. Nach einer Definition der beiden Wissenschaftlerinnen Petra Grimm und Nadine Hammele meint KI, den computerbasierten Einsatz von Algorithmen und diese Algorithmen erkennen Muster und Zusammenhänge in komplexen Daten und generieren auf deren Grundlage Lösungsvorschläge. Für KI-Systeme sind also große Datenmengen zentral. Sie können Daten nicht nur aufnehmen, verarbeiten und ausgeben, sondern sie haben auch die Fähigkeit zu lernen, sich anzupassen, sich zu verändern. Damit führen sie zu besseren Ergebnissen als herkömmliche Systeme. Für die ethische Diskussion um KI ist aus meiner Sicht die Unterscheidung von starker und schwacher KI sehr hilfreich. Alle aktuell vorhandenen KI-Systeme werden der schwachen KI zugeordnet. Solche Systeme beziehen sich auf die Lösung von konkreten Anwendungsproblemen. Also zum Beispiel, das Stil eines Künstlers soll möglichst gut kopiert werden und dann eine gute Nachahmung erstellt werden. Solche Systeme sind in Teilbereichen den Menschen bereits sehr zu überlegen. Die haben eine sehr gute Rechenleistung, sie können Muster besser erkennen als Menschen. Davon unterschieden wird starke KI oder Superintelligenz. Eine solche besitzt in allen Bereichen die gleichen oder höhere intellektuelle Fähigkeiten wie ein Mensch. Und ein solches System gibt es momentan nicht. Es ist wissenschaftlich auch sehr umstritten, ob die Erschaffung von einer starken KI überhaupt möglich ist. Schwierige ethische Fragestellungen entstehen aber nicht erst, wenn man sich mit starker KI beschäftigt. Im Gegenteil, auch schwache KI-Systeme sind zum Beispiel auf große Datenmengen angewiesen und dadurch bekommt das Thema des Datenschutzes eine große Bedeutung. Schwache KI-Systeme kommen auch militärisch zum Einsatz. Da ist es zum Beispiel herausfordernd, werberein KI-gesteuerten Angriffen zur Verantwortung zu ziehen wäre. Sehr problematisch ist auch, dass in KI-Algorithmen oft unbemerkt Vorurteile mit einprogrammiert werden. Zum Beispiel gibt es Gesichtserkennungssoftware, die besonders gut die Gesichter von weißen Männern erkennt. All das und noch vieles mehr sind wichtige Punkte, die wir in einer Welt, die schon von KI-Systemen dominiert ist, diskutieren müssen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir Ihnen zumindest genauso große Bedeutung geben wie den spannenden Gedankenexperimenten zu möglichen weltbeherrschenden Superintelligenzen der Zukunft. haben
0: Alexa, Siri und Co. in deinem Alltag einen fixen Platz. Und warum? Beziehungsweise warum nicht? Alexa, Siri und Co.
2: haben in meinem Alltag keinen bewusst gewollten Platz. Es beunruhigt mich schon, wenn ich weiß oder auch bemerke, dass mein Mobiltelefon mithört. Ich möchte nicht rund um die Uhr von technischen Einrichtungen abgehört oder überwacht werden, nicht wissend, was mit all diesem Datenmaterial angestellt wird. Es gibt auch Themen, die nur mich und mein nahes Umfeld betreffen und nicht für die Uhren von Alexa, Siri und Co. bestimmt sind.
3: Nö, ähm,
0: haben sie eigentlich nicht, weil ich sie nicht nutze. Ja, ich es eher umständlich finde und ich einfach keine Alexa habe sondern ich bediene das noch alles selbst. Aber es kann auch praktisch
1: sein. Alex und Siri haben bei mir keinen fixen Platz, weil diese Form von Kommunikation mit einer Maschine nicht die meine ist. Aber Algorithmus, Suchmaschinen oder auch benutzeroptimierte Webseiten, die ja auch zu künstlicher Intelligenz fallen, nutze ich sehr intensiv.
0: Alexa und Siri haben in meinem Leben keinen Platz. Ich verwende weder das eine noch das andere und zwar bin ich da noch besorgt über doch eine Art von Überwachung, die ich fürchte, die mit diesen Tools einhergehen könnte. Ich denke, so wie bei allen neuen Technologien ist es wichtig, am Anfang sehr gute und fundierte ethische Regeln aufzustellen, wie man damit umgehen kann. Natürlich wird künstliche Intelligenz nur von Menschen programmiert und jede Maschine kann nur das tun, was ihr der Mensch vorgibt. Und da geht es darum, die richtigen Parameter vorzugeben. Es darf nicht sein, dass die Hegemonie der weißen, männlichen Europäer und Nordamerikaner fortgesetzt wird, sondern es muss wirklich einen gerechten Standpunkt geben, wo alle Völker berücksichtigt werden und auch wirklich eine Gerechtigkeit herrscht in der Art und Weise, wie man Dinge programmiert, sei es jetzt nun für Frauen oder Männer oder für Menschen verschiedener Herkunft. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, glaube ich, dass die künstliche Intelligenz uns sehr hilfreich sein kann. In allen Bereichen der Wissenschaft kann sie bestimmt langwierige Verfahren abkürzen. Ich denke, man kann das sehen wie bei der Erfindung der Eisenbahn. Auch hier hatten die Menschen am Anfang große Bedenken. Sie hatten riesige Ängste und in manchen Gemeinden baute man den Bahnhof weit außerhalb des Zentrums aus Sorge, dass irgendetwas passieren könnte. Die sind heute noch benachteiligt, weil sie weit zum Bahnhof marschieren müssen, wenn sie im sind wohnen Also ich denke, es geht weder weniger darum, sich zu fürchten, als wirklich konstruktiv die Sache anzugehen und mit Vorsicht und der richtigen ethischen Einstellung Grenzen und Regeln festzusetzen.